0: Liebe Fußballfreunde, das ist die 42. Folge des Bubegebabels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und mit mir im Studio ist mein Kollege Alexander Müller. Hallo Alex. Hallo Thorsten, grüß dich. Alex, ich hoffe, du hast am Montagabend Fernsehen geschaut, um wenigstens halbwegs auf Augenhöhe mit mir das 3 zu
1: 1 gegen Duisburg analysieren zu können. Ja, ich habe geschaut, aber ich habe es 1 zu verpasst. War zu schnell für mich, habe ich nicht mit gerechnet. Achte Minute, ich habe so nach einer Viertelstunde erst angestellt. Ja. Aber, ja. aber ich bin trotzdem natürlich, ich habe den Rest natürlich gesehen, aber 75 Minuten habe ich gesehen von dem Spiel. Ja, du weißt doch aber, dass der von Anfang an hellwach sein muss. Das ist wie,
0: wie auf dem Platz, aber da, da ja.
1: Blitzstart gut. ist der Waldhof ja. jetzt nicht für bekannt gewesen. Nee, ne? ist er nicht bekannt also. dafür
0: gewesen, aber am Montagabend haben wir ja so ein Spiel gesehen, gerade in der ersten Halbzeit, wo der Waldhof absolut dominant war. Wo es zur Halbzeit 3-0 stand. Also, das war, die Leichtigkeit war ein bisschen zurück. Du warst ja in Osnabrück. Da können wir auch noch kurz drauf zurückblicken. Der 2 zu 1 Sieg mit fünf neuen Leuten in der Stadtformation. Und da hat man irgendwie schon so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass der ganz große Druck weg ist und so ein bisschen die Leichtigkeit wieder zurückkehrt. Diesen Eindruck hatte ich am Montagabend auch. Da war wieder Spielfreude zu sehen. Das war nicht so verkrampft wie das letzte Montagsspiel dass wir da gegen Freiburg gesehen haben, dieses frustrierende 0 zu 1. Und äh, seit klar ist, dass der Waldhof nicht mehr auf die ersten drei Plätze kommen kann, ist irgendwie wieder so eine gewisse Lockerheit da. Oder wie siehst du das?
1: Absolut. Also in, in Osnabrück ging noch viel über Mentalität, über, über Leidenschaft und äh, dann auch über Effizienz erstaunlicherweise mal wieder. Ähm, und am Montagabend muss man natürlich auch äh, einschränkend dazu sagen, Duisburg war ja vor allem in der ersten Halbzeit auch unfassbar schwach. Also ich meine, die haben die haben verteidigt, ich habe es eben im Vorgespräch zu dir gesagt, die haben teilweise verteidigt wie eine Thekentruppe. Also wie der, wie der Jesper Fellat das 3-0 machen kann oder Marcel Segert das 1-0, beides nach nach Standardsituation. Im Endeffekt ist ja, ich meine, das hat ja in der dritten Liga nichts verloren. Also das war ja Absteiger Alarm. Ja, da muss ich dir absolut echt geben. Ich habe mich auch
0: ein bisschen gewundert, für Duisburg ging es ja noch um alles. Die spielen gegen den Abstieg und haben dann eine Vorstellung hingelegt in der ersten Halbzeit. Klar, die Marschroute war verteidigen, erstmal die Null halten, vielleicht auf ein... Konter lauern, aber da musst du natürlich auch irgendwie so spielen, dass du mal eine Möglichkeit hast, den Ball zu gewinnen, um Konter fahren zu können. Das war ja überhaupt nicht gegeben. Die haben dem Waldhof Räume gegeben, die er dann gerne angenommen hat. Natürlich konnten ihr, ihr Spiel aufziehen und die einzigen Chancen, die Duisburg hatte, waren ja dann den Patzern geschuldet, die der Waldhof da selbst fabriziert hat. Da waren ja einige krasse Dinger dabei, da war Donkors Ballverlust, da war der Querschläger von Königsmann, dann war der Pass von Segert zu Königsmann zurück, der auch äh, schief gegangen ist und dreimal war es Jeboa, der diese Geschenke nicht annehmen wollte, also da kann es auch ein bisschen anders ausgehen zur Halbzeit, insofern war war gut so wie es war sage ich mal dass äh, das Ding schon mit 3 zu 0 entschieden war und dann haben wir auch nach der Halbzeit gesehen dass der Waldhof weiter dominant war, das Abseitstor von Martinovic dann nochmal die schöne Aktion mit mit Kota, wo Martinovic dann mit der Hacke fast äh, das 4-0 macht, äh, das hat mir fast ein bisschen leid getan, weil er so engagiert war Martinovic, Martinovic.
1: ja, also war, war er wollte unbedingt sein erstes Tor seit Februar schießen. <lacht> unbedingt, er, ja. er
0: ist auch gerannt für für drei irgendwie, ja. war, war echt schade, dass ihm das da nicht gelungen ist und dann als klar war irgendwie da tut sich nicht mehr viel. Dann ist es so ein bisschen dahin geblätschert, dann ist auch so ein bisschen die Ballkontrolle verloren gegangen. Duisburg hat noch den Ehrentreffer gemacht und dann zum Schluss da auch nochmal an die Latte geschossen, aber es war trotzdem eine ganz, ganz klare Sache und zwar schon, wie gesagt, wie du auch gesagt hast, ein bisschen erschreckend, wie Duisburg da aufgetreten ist, also die müssen schon gucken, jetzt die letzten zwei Spiele, dass Ich fand da die zweite noch Halbzeit noch
1: wieder okay, da haben sie sich zumindest gewehrt, aber die haben ja, die haben jetzt Freiburg 2 zu Hause und dann haben sie wahrscheinlich das Abstiegsendspiel in Verl am letzten Spieltag. Für die kann es ganz, ganz eng werden und ich glaube auch, dass die vielleicht nochmal drüber nachdenken, für die letzten beiden Spiele neuen Trainer zu holen. Weil so ein Verein wie der MSV Duisburg, Regionalliga West, ist schwer. Es sieht so aus, dass Rot-Weiß Essen da wieder nicht aufsteigt, sondern Preußen-Münster. Und da willst du nicht rein absteigen. Also das, ähm, deshalb. Also Duisburg, die müssen sich ganz schön viele Sorgen machen. Ja,
0: ja du hast es gesagt, Leichtigkeit zurück. Und du gibst auch das nächste Stichwort gleich, neuer Trainer. Da können wir auch beim Waldhof jetzt dann nochmal drüber sprechen, der alte Trainer ist zwar noch da, aber wenn man so ein bisschen auf die Tribüne geschaut hat am Montagabend, da war ja so ein richtiges Who is Who der Trainerszene szene Erzähl, wer war, also, war alles da, Wir haben gehört, dass da da gewesen sein sollen. Thomas Oral, der natürlich immer wieder genannt wird, wenn es um eine eventuelle Nachfolge geht. Es war Thorsten Ziegner da, der zuletzt bei den Würzburger Kickers in Amt und Würden war. Es war der Du hast eben SCFL angesprochen, dessen Trainer Mitch Kneid war auch äh, zu sehen. Also Hanno Balic war da. Hanno war da. Hanno okay. war da, hat äh, eine Ehrung vorgenommen für zum Beispiel Horst Kilian. Da war so ein bisschen die ja. alte Jugendverbindung. Ja. noch da, insofern würde ich das nicht allzu. Äh, überinterpretieren, aber es waren doch schon einige äh, Kollegen der Trainerzunft hier auf der Tribüne, die mal ihr Gesicht gezeigt haben und äh, die Geier kreisen irgendwie schon so, so ein bisschen. Ja. Also das hat man ja oft, wenn da nicht ganz klar ist, geht es weiter mit dem Coach, dass dann auf einmal Leute auftauchen auf der Tribüne sitzen, ja, die wollen sich bloß mal kurz informieren und haben eh nichts zu tun und gucken mal, wie es gerade so ist und so, aber auf einmal
1: ruckzuck sind sie im Gespräch, ja, also ja. das ist ja der, der übliche Weg. Also ich glaube auch, der Eiertanz um Patrick Glöckner neigt sich dem Ende entgegen, kann man glaube ich sagen, ich meine, es sind jetzt auch nur noch zwei Spiele und es wurde gesagt, gegen Saisonende wird da entschieden. Ich glaube, wir sind aber auch alle froh, wenn es dann irgendwann mal jetzt entschieden ist. Und die Anzeichen verdichten sich ja, dass es, dass die, dass es eine Trennung geben wird. Also ich meine, wir nehmen hier am Dienstag auf. Es gab heute die Nachricht, dass Co-Trainer Maximilian Mehring zu Wormatia Worms wechseln wird. Die sind ja Kandidat für den Regionalliga-Aufstieg wieder. Der Co-Trainer ist schon weg. Und wenn man die Aussagen äh, sich so anhört, die ja immer irgendwie gleich sind, spricht so einiges dafür dass ähm, Klöckner geht. Also ich finde immer, bei diesen Trainerdiskussionen ist ja auch nicht immer nur wichtig, was gesagt wird, sondern was nicht gesagt wird. Was zum Beispiel hat Klöckner die ganze Zeit nie gesagt. Das ist hier ein ganz toller Job beim SV Waldhof und ich würde mich freuen, wenn ich hier weitermachen kann. Das Zitat kam nicht. Es kam genauso wenig von Geschäftsführer, Sportgeschäftsführer Tim Schork das Zitat, der Klöckner ist ein Top-Trainer, mit dem würden wir gerne weitermachen. Gab es auch nicht, das Zitat. Es wurde halt rumgedruckst über Prozesse, Optimierungsbedarf. Wir sind Abläufe, ständig
0: im Austausch. Im
1: ständigen Austausch, ja. Wir beide sind auch schon im ständigen Austausch. Absolut. Ja, absolut. Aber... Es ja. geht auch nicht vorwärts. Nein, ist, also ich muss auch sagen, es, es nervt jetzt auch langsam. Also ich meine, da muss jetzt mal eine Entscheidung her. Man weiß ja auch, was man an Klöckner hat. Ja, das ist auch ein guter Trainer, der hat hier gute Arbeit geleistet. Und wenn man ihm halt nicht zutraut, nächste Saison den Aufstieg zu bewerkstelligen, okay, dann ist es eine Entscheidung, die sie treffen müssen. Und dann muss da halt ein neuer her. So ist es halt im Geschäft.
0: Ganz einfach. Ja, also mein Eindruck ist auch, letzten Donnerstag, die PK zum Beispiel oder so, du hörst halt immer so ein bisschen raus. Es geht nicht um meine Person, der Verein muss gucken, wie er sich aufstellt. Wir reden da zwar drüber, über die Grundausrichtung, aber da geht's nicht um Person. Also ich weiß nicht, ob er sich noch so hundertprozentig in diesem Puzzle mit drin sieht und... Äh, wie gesagt, ja, im ständigen Austausch und Verein im Vordergrund und äh, das deutet so ein bisschen darauf hin, dass man vielleicht dann auch doch ohne ihn plant, auch die Personalplanung. Wir hatten ja die Vertragsverlängerung mit Schnatterer. Ich habe dann gefragt, ist das auch ein Signal für sie, äh, dass es hier kadermäßig vorwärts geht, weil es kam ja auch mal so die Forderung, der Verein muss seine Wünsche oder seine Ansprüche in die zweite Liga aufzusteigen, auch mal mit Taten. Untermauern Und die Weiterverpflichtung von Schnatterer ist ja so ein Signal. Da hat er sich auch nicht so ganz, äh, sage ich mal, offensiv dazu geäußert, so nach dem Motto, ja, jetzt bleibt der Schnatterer und wenn es der Höger noch bleibt und zwei, drei kommen, dann können wir es tatsächlich an, mhm. angehen, sondern zwar eher so, ja, muss der Verein gucken. Und äh, ja, wie gesagt, der Eindruck verfestigt sich so ein bisschen, dass... Äh, dass da vielleicht ein Abschied naht und äh, man muss ja auch immer, wie gesagt, seine Seite sehen. Ja, Da ist nächstes Jahr ein immenser Druck oder wolltest du es machen nächstes Jahr?
1: Also unter den Voraussetzungen, gesehen. jetzt man sind. Halt, ja, Also mit der Ausgangslage, selbst wenn er jetzt da einen Aufstiegskader hingestellt bekäme, muss man halt wissen, da kann es immer mal irgendwie einen Fehlstart geben und ähm, der hat bei den Fans relativ wenig Kreditglöckner. Ob das jetzt legitim ist oder nachvollziehbar, steht auf einem anderen Blatt, aber er hat relativ wenig ähm, Kredit und man kann sich vorstellen, was passiert, wenn die da am Anfang vielleicht mal ein, zwei Spiele verlieren, dann fliegt er nämlich raus im September, Oktober, so und das ist für seine Vita und für seine Karriere wahrscheinlich schlechter, als wenn er jetzt aufhören würde, deshalb ich würde an Glöckners Stelle wahrscheinlich auch nicht weitermachen. Und du?
0: Ja, sehe ich ähnlich. Eh ich meine, er hat was zu verlieren, weil er hat hier gute Arbeit geleistet. Er hat den Verein zweimal tabellarisch verbessert. Es ist ein Fußball jetzt mittlerweile, wird hier gespielt, den man sich zumeist sehr gut angucken kann, wo es sich lohnt, ins Stadion zu gehen. Wie gesagt, er hat da auch ein bisschen was zu verlieren und hat vielleicht durch die Arbeit, die er hier geleistet hat, auch jetzt äh, andere Optionen die sich da auftun ja und ob ich mir das dann antun würde wenn ich nicht genau weiß wie der Kader dann nächstes Jahr zusammengestellt ist und der Druck dann tatsächlich vom ersten Spieltag an da ist ich glaube es gibt genug Kollegen von ihm die sich das gerne antun weil sie da im Rampenlicht gerne stehen würden und sagen ich traue mir das zu da gibt es ja genug Typen die so ein gewisses Selbstbewusstsein haben wir haben ja vorhin die Namen gehabt und da ist ja einer ganz bestimmt dabei, der sich das da zutraut. Also ich werde auch das erstmal auf mich zukommen lassen und wenn die Situation dann so ist, dass er auch für mich als Trainer nicht hundertprozentig ist, würde ich eher sagen, schaue ich mich nach was anderem um und äh, vielleicht kann ich da wieder was aufbauen, kann da meine Arbeit einbringen und äh, dann dementsprechend hier einen anderen Weg gehen, als dass ich da in zwei, drei Monaten irgendwie Hochkant rausfliegt, weil dann, wie so schön immer kommt, die Saisonziele in Gefahr geraten. Ja, so das das ist braucht es. ja dann auch irgendwie kein Mensch. Insofern würde ich es dann auch äh, verstehen. Das ist jetzt
1: mhm. die große Frage, die wir uns äh, gestellt haben. Ja, Thorsten, es ist ja auch immer so, wenn, wenn irgendwo ein Trainerposten frei wird, das ist ja auch immer die Zeit des Name-Droppings. oder? Da, wird dann, da macht, dann, macht dann der Boulevard, macht dann Listen, äh, wer da alles im Gespräch ist und wer es werden könnte und dann werden... Prozentrechnung angestellt, mit wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit könnte der oder der das werden. Ähm, es ist ja auch schon durchgesickert, dass es offenbar schon Gespräche gab mit ähm, unter anderem einem alten Bekannten. Ja, soweit zu hören war, hat sich äh, Tim Schork tatsächlich schon
0: mal mit Bernhard Drahres unterhalten. Auch Dirk Schuster steht wohl auf der Liste, mit dem schon geredet worden sein soll. Das mag man glauben, mag man nicht glauben. Es gab Sichtungen mit Drahres. Soll-Sichtungen gegeben haben, sagen wir es mal so. Sichtungen? Ja, ja. Wie,
1: wie wenn man zum Railwatching rausfährt? Ja, es gab
0: ja auch Leute, die haben schon in der letzten Saison Anthony Rotschen auf der Tribüne gesehen oder vor zwei Spielzeiten, da war der noch in Berlin, also manche haben dann auch Visionen irgendwie. Visionen? Äh, ja, 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 es ist durchaus im Gespräch, dass auch Bernhard Rarius wieder da im Karussell sein, sein soll. Nein,
1: das klingt ja total romantisch. Oder? Ich meine, der Aufstiegstrainer aus der Regionalliga kehrt zurück an den Alsenweg. Die Fans haben ihn geliebt, muss man sagen. Er hat ja auch eine tolle Arbeit geleistet, ist dann freiwillig gegangen. Aber wie ist es denn mit diesen Rückholaktionen, wenn Trainer zurückkehren zu ihrem alten Verein? Das hat jetzt noch nicht so oft funktioniert. Also
0: mir fallen da relativ wenige ein. Es sei denn,
1: Jo Heinkes lässt
0: seinen Hund wieder seinen Hund sein und kehrt nochmal zu den Bayern nee, Jupp zurück. Jupp Heinkes und Bayern, das, ist natürlich, ja. das geht immer. Das, das
1: würde wahrscheinlich jetzt, wenn der das, Nagelsmann weiter so performt, <lacht> genau. wahrscheinlich immer noch mal. Der würde mit, der ist ja jetzt wahrscheinlich schon gut in die 70 rein. Ja, oder? das wird nochmal funktionieren. Ja, das muss man dann halt wissen. Ich meine, das hört sich nach, nach einer tollen Lösung an, aber man weiß halt auch nicht, wie das funktioniert. Ja, Das ist äh, auch da der Druck. Äh, wir gewinnen müssen vom ersten Spieltag an, ja. Ich bin da mal sehr gespannt, Ja,
0: ja, ja wie gesagt, du sagst, der Druck ist da und äh, die Zeit ist auch äh, zwei Jahre weitergegangen, ja. Und äh, Rares war in Würzburg, hat da ja, natürlich eine Mannschaft übernommen ohne große Perspektive und war dann auch da schnell wieder weg. Hm. Hat seitdem jetzt dann auch äh, keinen kein Job mehr gehabt. Klar ist es eine Variante, aber äh, ob er in der dritten Liga dann tatsächlich nochmal so den, den Angriffsaufstiegstrainer machen kann,
1: sei dahingestellt. Sein Verhältnis zu Jochen Kienz äh, war ja ein bisschen angespannt am Schluss, was auch dazu geführt hat, dass er, ähm, dass er dann gegangen ist freiwillig. Ähm, da, da ist ja auch was passiert in der vergangenen Woche. Ja, wir hatten ja großes Theater dem
0: Arbeitsgericht in, in Mannheim, wenn du gerade äh, Jochen Kienz ansprichst, da war jetzt ja dann, die Verhandlungen tatsächlich dann auch die Kammerverhandlungen, nachdem beide Gütetermine in die Binsen gegangen sind, relativ erwartungsgemäß. Und da können wir dann auch wieder den Bogen schlagen zu großen Ansagen, nach dem Motto, in zwei Jahren wollen wir in die zweite Liga. Da gab es ja auch die Ansage aus dem Präsidium oder äh, dezidiert von Präsident Bernd Beetz, dass äh, Jochen einen Corona-Test vertuscht haben soll. Das war ja dann auch der Kündigungsgrund und wir waren ja am vergangenen Mittwoch bei der Verhandlung dabei... Das war dann relativ schnell vom Tisch, als es darum ging, dass mhm. der Richter gesagt hat, schnell, also ja. bitte einigen sich, wenn wir hier ja. beide mhm. Seiten, äh, jetzt die Dinge auf den Tisch kommen, dann geht es für äh, beide nicht gut aus. Das mhm. Zitat war, zerstören Sie sich hier nicht selbst. Meine Güte. Äh, es ist zwar ein bisschen schade gewesen für uns, dass wir die ganzen ja. Details äh, nicht so ausgebreitet bekommen haben. Unsere Neugier war dann natürlich auch entsprechend. Aber es war dann auf beiden Seiten wohl ein Einsehen, dass man das dann vielleicht dann doch lieber in den Akten lässt und, und sich einigt. Und wie gesagt, der vertuschte Corona-Test, den hat der Waldhof-Verteidiger ganz schnell abgeräumt, war überhaupt kein Thema mehr. Wurde jetzt zurückgenommen, wird nicht weiter darauf bestanden, dass das so sein, äh, dass das so war, ja. Und äh, das fand ich relativ erstaunlich. Aber wie gesagt, äh, Waldhof und große Ansagen, da haben sie jetzt schon, schon ja. zweimal.
1: Äh, das stimmt, ja. Das war unterm Strich halt ein relativ großes Debakel für den Verein, das muss man halt sagen, weil die Kiste mit Kienz, wenn man zu der Entscheidung gelangt ist, dass man sich von ihm trennen will, das hätte man halt auch sauber lösen können, ohne dass damit Schmutz äh, geworfen wird und ohne, dass man sich vom Arbeitsgericht wieder sieht mit den Schlagzeilen. Wenn man ihn einfach normal gekündigt hätte, wäre der Vertrag im Juni ausgelaufen und dann wäre das Thema relativ schnell und geräuschlos gegessen gewesen, aber man hat sich für einen anderen Weg entschieden und das, muss ich sagen, ist schon äh, ein Rückfall auch in, in alte Zeiten gewesen, in die Zeiten des Chaosclubs, die man überwunden glaubte.
0: Ja, das war die Episode der vergangenen Woche, die vielleicht auch so ein bisschen in unsere Rubrik reinfallen könnte, die drei Fragezeichen. Da gibt es ja immer die Rubrik-Flop der Woche, da hätte es gut reingepasst, aber wir haben tatsächlich drei andere gefunden und kommen zu unseren drei Fragezeichen. Da wäre zunächst das Top der Woche. Und da würde ich sagen, ganz klar die Verlängerung von Marc Schnatterer. Wir waren
1: überrascht, wir haben immer gesagt, es deutet viel darauf hin, dass er aufhört und jetzt macht er weiter.
0: Wir haben zumindest mal drüber spekuliert, wie gesagt, neue familiäre Situation, da kannst du gucken, das Leben ändert sich, muss ich noch am Profifußball hängen. Aber er hat jetzt dann doch gesagt, oder es zeichnet sich wohl so ein bisschen ab, dass sich das alles wieder ein bisschen einspielt zu Hause, ja, wenn die Windeln dann gewechselt sind und so weiter. Dass dann doch wieder die Lust auf den Fußball noch da ist. Und das war dann auch die Kernaussage, dass er nochmal ein Jahr dranhängt. Spätjahr wird er, glaube ich, 37, äh, ja. erlebt er beim Waldhof. Und wenn du gesehen hast, wie er am Montagabend gegen Duisburg marschiert, ist da wieder zwei Scorerpunkte. Die Ecke vorbereitet für Verlat, dann auch die Flanke auf äh, Segert, der zweite Scorerpunkt bei diesem Spiel. Das war wieder der alte Marc Schnatterer, so wie wir uns ihn vorstellen, mit, mit Dampf, mit präzisen Flanken, mit, mit Hereingaben, war ja auch die eine, die Martinovic dann äh, hätte verwerten können da im 5-Meter-Raum, also Vorarbeit wieder geleistet und wenn Schnatterer tatsächlich wieder auf das Leistungsniveau kommt, das wir aus der Vorrunde kennen, das wir am Montag gesehen haben, dann ist er auf jeden Fall ein Zugewinn
1: und auch ein Baustein für eine Mannschaft, die oben angreifen kann. Noch. Zumal halt auch als Figur in, in der Kabine, der immer vorangeht, der die Erfahrung hat, ja ähm, positive Erscheinung, gut fürs Image. Da kann man eine lange Liste aufzählen von Faktoren, dass es ein großer Gewinn für den SV Waldhof ist, dass der noch ein Jahr hier bleibt. Also sportlich, aber auch viele andere Faktoren, äh, die da so reinspielen. Also Top der Woche, absolut. Kommen wir zum Flop der Woche. Ja, Thorsten, es ist ja ein wenig seltsam. Ich glaube, das ist in der Historie mit unserer drei Fragezeichen auch noch nie passiert, dass ähm, ein Top der Woche in der, ähm, in der nächsten Episode zum Flop der Woche wird.
0: Ja, das ist verrückt. So schnelllebig ist der Fußball, <lacht> möchte ich ja bloß sagen, um ja. das Fasenschwein zu bedienen. Weil vor zwei Wochen hatten wir den FCK in der Rubrik Top der Woche. Da ging es noch um das Derby gegen Saarbrücken, dass die Pfälzer gedreht haben in Unterzahl vor fast 50.000 Zuschauern. Und da haben wir noch gesagt, also jetzt Ochsen, die sich in die zweite Liga hoch, die müssen ja so ein Selbstvertrauen haben, die können ja nicht mehr laufen vor Kraft. Jetzt hatten wir am Wochenende die nächste Episode wieder 48.000 Zuschauer auf dem Betzenberg, Dortmund 2, absolute Opfermannschaft sozusagen auf dem, Weg des Opfer F Mannschaft. auf dem Weg des FCK in die zweite Liga. Und was passiert? 1 zu 3. 1, 1, zu, 1 zu 3. Und der stand, kleine BVB. Es stand zwischendurch 0 zu 3. Lähmendes Entsetzen auf dem
1: Betzenberg. Du hast vergessen, zwischendurch haben sie ja noch 2-1 bei Wien in Wiesbaden verloren. Ne? Ja, das, ja, ja, gut. Ja, ja. Aber wie, also zwei Niederlagen in Folge seit der letzten Episode.
0: Aber diese Heimniederlage vor dieser Kulisse, diese Choreo, die da wieder hochgezogen wurde am Anfang und dann so, so eine Klatsche. Wir sind ja weit davon entfernt, gehässigt zu sein. Nein, aber. Und hätten dem oder haben dem FCK das ja auch so fast ein bisschen gegönnt nach dem letzten Auftritt gegen Saarbrücken, weil da wirklich von der Mentalität einfach so viel da war. Und jetzt guckst du an, 1 zu 3 und auch unser Lieblingstrainer Marco Antwerpen hat irgendwie Tranquilizer genommen gehabt, hinterher war ganz War, war nicht der Schiedsrichter laut. schuld? Es war weder der Schiedsrichter schuld, noch waren die anderen unfair, noch ah, ist okay. irgendwie den Fallschirmspringer gelandet oder sonst irgendwas. Also es war stand da, hat gesagt, wir müssen jetzt einen Punkt holen in, in Köln, um die Relegation
1: abzusichern. Also, ja, bra also um kurz zur Tabelle zu kommen. So bra schnell geht's. Also Braunschweig braucht ja Brauch jetzt aus zwei äh, aus zwei Spielen nur einen Sieg, dann sind, ja. die, dann sind die aufgestiegen, ja. ja. Das hat sich also auch extrem ja. gewandelt. Und äh, Lautern muss halt befürchten, dass wenn sie in, in Köln verlieren, dass 1860 München noch mit zwei Siegen an denen sogar äh, vorbeizieht und dass sie nur vierter werden. Ne? Das
0: kann auch noch passieren.
1: Ich ja. gehe mal davon
0: aus, dass sie es schaffen in die Relegation, aber dann kommt Dresden, das sind zwei Spiele die absolut 50-50 sind und es kann gut passieren, dass wir den FCK nächstes Jahr dann doch nochmal in der dritten Liga sehen. Und vor diesem Hintergrund, FCK bleibt drin, sage ich mal. Ingolstadt kommt runter, hat schon angekündigt, die werden die Audi-Gelder äh, dementsprechend benutzen, um gleich wieder in die zweite Liga hochzugehen oder las Dresden runterkommen. Die werden sich auch nicht zufrieden geben mit dem Mittelfeldplatz in der dritten Liga. Äh, Nächstes Jahr wird es äh, richtig haarig. Bezert. Und äh, ja, ja. wir und hatten schon mal drüber gesprochen, auch Saarbrücken wird nochmal oben angreifen wollen. So ist es. Ich glaube, dieses Jahr wäre es fast einfacher gewesen und wenn du da siehst, wo Punkte liegen gelassen wurden, ja, da hättest du irgendwie sechs, sieben, acht Punkte schon mehr haben können.
1: Hm. Ja, aber vergossene Milch, aber ich finde, ähm, der FCK in den letzten beiden Wochen ist halt das Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn du auf einmal ganz, ganz großen Druck hast und vor allem, wenn, wenn in den Köpfen das losgeht, wir haben jetzt was zu verlieren und das führt ganz, ganz oft zu so einer Blockade und Verkrampfung, wie du bei Niederlagen gesehen hast und deshalb ist es, ähm, mit dem Druck als Aufstiegsfavorit oder als vermeintlicher Aufstiegsfavorit in die Saison zu gehen, das ist gar nicht so zu unterschätzen. Du siehst es jetzt auch bei Waldhof, seitdem es eigentlich um nichts mehr geht, außer um Platz 4, spielen die ja auf einmal auch wieder viel besser als vorher ja, und viel lockerer und mit, der, mit einer größeren Leichtigkeit. Also daran kannst du schon erkennen, dass diese Drucksituation, die der Waldhof sich ja auch selber geschaffen hat mit der Zielsetzung, gar nicht so einfach zu handeln ist.
0: Ja, damit musst du umgehen und äh, nur wer damit gut umgeht, der hat es dann auch letztlich verdient, äh, den Schritt nach oben zu machen, um die alte Fußballphilosophie hier nochmal zu bemühen. Kommen wir zu unserem dritten Punkt, Kuriosum der Woche. Und da stellt sich die Frage, beendet der SV Waldhof die Saison etwa als europapokalsieger besieger Alex, ja. Erklär uns das, wie kann das passieren?
1: Also Eintracht Frankfurt, wir erinnern uns, erste DFB-Pokalrunde, das war vielleicht das beste Saisonspiel, das der SV Waldhof abgeliefert hat, hat, hat die Eintracht 2 zu 0 geschlagen und wie wir alle wissen und es fiebern ja auch viele hier in der Region mit die Eintracht hat danach wieder eine unfassbare Reise durch Europa angetreten, hat Barcelona im Viertelfinale rausgeworfen, 3 zu 2 im Camp Nou gewonnen. Wahnsinn, Wahnsinn und hat jetzt das Hinspiel am vergangenen Donnerstag, ich durfte live dabei sein, mit 2 zu 1 bei West Ham United in London gewonnen. Und jetzt steht am Donnerstag das Rückspiel an und dann wären sie schon im Finale. Und wenn sie das Finale gewinnen gegen Glasgow Rangers oder Leipzig, wären sie tatsächlich Europa-League-Sieger. Man mag es kaum glauben. Und, Und der, der Waldhof, Waldhof hat gegen die gewonnen. Ja, der mhm. Waldhof ist dann absolut auf internationalem Topniveau unterwegs. Was steckt für ein Potenzial in dieser Mannschaft? Ja, das, und hast
0: du dein, dein T-Shirt schon in Auftrag gegeben? Europapokalsiegerbesieger? Ja, ja,
1: ich meine, wenn die beim SV Waldhof schlau sind, dann hängt das dann relativ schnell im, im Fanshop. Also ich meine, das Ding, das werden sie los, da bin ich mir aber ganz sicher. Hast du schon eins vorbestellt? Ja, ach, so Oder bist so du beteiligt, wenn du das schon so offensiv hier hast? Du irgendwie äh, ich, also wirtschaftlich nein, überhaupt nicht. Ich finde es ja ist ja so also eine, eine, eine lustige, Geschichte. Ja. Ja, eine lustige und, Geschichte. Und wird sich bestimmt gut gut machen und... Äh hat so zumal, ja, zumal ja die Waldhof-Ultras ja auch mit den Eintracht-Ultras befreundet sind. Ja. Also da, da passt irgendwie ja, alles ja, zusammen. Ja. Ne? Das
0: ist so. Da lassen wir uns mal überraschen und drücken Frankfurt die Daumen, ja. dass es das vielleicht hinhaut, weil es ist ja auch die einzige deutsche Mannschaft, die dann noch auf den europäischen Drohnen dann äh, aufrücken kann in ja, der gut. Spielzeit Ja
1: gut, ich meine, Leipzig liegt zwar auch auf deutschem Territorium, aber das ist das ja kein Fußballverein. Nee. So, genau, das ich ich sage ja, das ist die einzige deutsche,
0: deutsche Fußballverein, ja. die die man so dann auch dementsprechend da so, ja. einordnen kann. Ja. Gut, kommen wir dann noch kurz zum Ausblick. Was passiert in den nächsten zwei Wochen? Der Waldhof muss noch zum SVW und hat dann das äh, Heimfinale gegen den schon als Absteiger feststehenden TSV Havelse. Klappt es noch mit Platz 4? Was meinst du? Weil dann wäre dann auch der Druck weg äh, gegen Türkspor das BFV-Pokalfinale gewinnen zu müssen. Und Tüksburg
1: wäre ein DFB-Pokal automatisch. Auch das wäre eine ja. schöne
0: Anekdote. Also mit Platz
1: 4 bist du für den DFB-Pokal automatisch qualifiziert. Klappt noch? Kriegen wir das noch hin? Also meine Prognose ist, dass Waldo 4-6 Punkte holt aus diesen beiden Spielen. in Wiesbaden die sind natürlich schon ganz stark. Das ist ein unangenehmes Auswärtsspiel. Ähm, ja, aber kann man auch 50-50 kann, kann man auch mit den, mit den gezeigten Leistungen, wer in Osnabrück gewinnt, kann auch in Wiesbaden gewinnen, sage ich mal. Und ehrlich, Havelse zum im letzten Spieltag, da kannst du nur hoffen, 28 Grad, ein bisschen Sommerfeeling und das ist ja ein Zellkandidat, die müssen halt aus dem Stadion schießen, die sind halt Absteiger und das muss halt dann so, so ähnlich aussehen wie gegen Duisburg, sondern dann hängt es halt direkt davon ab, was machen die Münchner Löwen, von denen sind sie jetzt ein bisschen abhängig, ja? also wenn die nicht mehr patzen, werden die Vierter oder vielleicht sogar Dritter, wir haben es eben gesagt und ansonsten sehe ich da ganz gute Chancen, dass der Waldhof. meine Prognose ist, der Waldhof wird Vierter oder Fünfter, mit einem vielleicht ein bisschen eher Fünfter.
0: Und wird auf jeden Fall... Besser als im Vorjahr und damit wäre auch das
1: Saisonziel, das ja intern formuliert wurde, erreicht. Ja, das ist so. Ich meine, du hast es ja eben auch schon mal angedeutet, ähm, was dann am Ende bitter sein könnte, wenn man dann sieht, uns fehlen dann drei, vier Punkte, vielleicht sogar äh, auf Platz drei oder so, ja, nur, ja. Weil dann kannst du mal die ganzen Spiele durchgehen, wo eigentlich mehr Punkte drin gewesen wären. Und da kommst du, da kommst du so auf einige in dieser Saison, ja, auf einige.
0: Ja, da kommen ja auch einige in den Sinn und wir werden die nächsten zwei Wochen dafür auch benutzen, um diese Liste nochmal dann fortzuführen, dass wir die zur letzten Ausgabe unseres Podcasts äh, für die aktuelle Saison dann auch parat haben. Denn das war es dann auch schon wieder und wir sind wieder zurück am 18. Mai nach dem Saisonfinale gegen den TSV Havelse und vor dem BV-Pokal. Finale gegen den FC Türkspor Mannheim. Bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst und wenn ihr Spaß an Podcasts habt, hört doch auch einfach mal bei den Eishockey-Kollegen und dem mm adler rein. Also tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund, euer Thorsten Hof.